0: Volver a lo mejor. Prema Yoga. Un aprendizaje para tu placer de vivir. Con la conducción de Prema Bromberg. Aquí, en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Hola, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este martes de radio. Volver a lo mejor. Volver al yoga. En RSC Radio. Escuchar cosas buenas. Siempre con una mirada inteligente, positiva, abarcadora de la vida, de, de lo que somos los humanos, que es el estudio del yoga, la sabiduría ancestral, espiritual por excelencia, en búsqueda de la liberación del ser humano. En una semana especial, preelecciones, estas, estas últimas semanas con muchos movimientos en todos los sentidos, vamos a buscar, estoy en esta búsqueda ya desde, este, desde el mes pasado, de, de conectar con la esencia, ¿no? como salir de lo efímero, eh, bucear, en las profundiza profundidades del alma, y eso es lo que nos va dando la lectura de las Upanishads, que vengo haciendo ya hace un par de semanas, y voy a seguir haciendo estos días porque creo que, eh, por lo menos, es lo que yo siento que tranquiliza más a nosotros los humanos en épocas de tantas turbulencias, ¿Mm? esta búsqueda. Y hoy vamos a hablar del Briad Arañaka Upanishad, eh, una upanilla muy interesante, así que les voy a ir leyendo en prosa, en verso, y vamos a ir desmenuzando. ¿Sí? ¿Se animan a seguirme? Escuchen atentamente. Les voy a pedir que oigan hoy no solamente con los oídos, sino que realmente sea un encuentro de corazón a corazón, que oigan a través del de corazón. ¿Vamos ahí? Briad Aranyaka Upanishad, del engaño condúceme a la verdad, de la oscuridad condúceme a la luz, de la muerte condúceme a la inmortalidad. Este universo es una trinidad que está compuesta de nombre, forma y acción. Vuelvo a repetir. Este universo es una trinidad que está compuesto de nombre, forma y acción. La fuente de todos los nombres es la palabra. La fuente de los nombres es la palabra. Porque es mediante la palabra que se pronuncian todos los nombres. La palabra está tras todos los nombres, así como Brahman está tras la palabra. La fuente de todas las formas es el ojo, porque es mediante el ojo que se ven todas las formas. El ojo está tras todas las formas, así como Brahman está tras el ojo. La fuente de todas las acciones es el cuerpo, porque es mediante el cuerpo que se realizan todas las acciones. El cuerpo está tras todas las acciones así como Brahman está tras el cuerpo. Estos tres son uno, Atman, el espíritu de vida, y Atman, aunque es uno, es esos tres. Lo inmortal está oculto por el velo de lo real. Vuelvo a repetir esto. Lo inmortal está oculto por el velo de lo real. El espíritu de vida es lo inmortal. El nombre y la forma son lo real y el espíritu está oculto por el velo de estos. Bueno, es muy interesante pensar que la Upanishad lo que nos hablan es la búsqueda del espíritu <coughs> Disculpen y salir un poco de lo cotidiano, lo efímero, como decía, eh, lo que vemos con nuestros ojos físicos, lo que Palpamos a través de nuestro cuerpo, de las formas, como nos dice esta Upanishad, que son, eh, son, son cosas circunstanciales que pasan, ¿no? que cambian todo el tiempo. Nuestra forma física cambia, nuestra mente cambia, nuestra forma de ver el mundo cambia, las palabras que los sonidos cambian. Eh, y las acciones que hacemos, por supuesto, por supuesto, que cambian. ¿Qué es lo que no cambia? Es esta búsqueda eterna del hombre, del espíritu, ¿no? de esto inmaterial, eh, que, que realmente no hay palabras, no hay forma y no hay acciones, porque va más allá de todo eso, porque está más allá del cuerpo y más allá de la mente. Y esa es la verdadera búsqueda del yoga, ¿no? conectarnos con ese espíritu imperecedero y ese es el lugar, es el único lugar que nos da una paz verdadera, ¿no? Algo transitorio, ¿sí? No es como eh, un remanso que, que encontramos tras una turbulencia, no, es mucho más fuerte, mucho más estable y es un lugar al cual, bueno, todos los yogis eh, que quieren hacer el camino verdadero del yoga hacia la la profundidad de la liberación, buscan ese, ese, ese estadio sí, de moksha que es realmente el estado de unión con el espíritu. Bueno, vamos un poquito más a, a seguir buceando hoy en Briad Aranyaka Upanishad. En una ocasión, Karcha, un bramín orgulloso de su formación, Acá voy a aclarar que un Brahmin es un Brahman que es de la casta alta, ¿sí? la casta más alta de eh, India. Un Brahmin, orgulloso de su formación, se presentó ante Shastru, rey de Benares, y dijo Estoy dispuesto a instruirte acerca de Brahma. Te daré un millar de presentes si puedes hacerlo, dijo el rey. Y así la gente correrá y dirá, la munificencia de nuestro rey es tan grande como la del rey Yanaka. Así que Karchia comenzó y dijo, hay un espíritu en el alto sol, y a ese espíritu lo adoro como Brahman. ¿Cómo puedes decir eso? replicó Achatas Yastru. Yo solo considero al sol como el que gobierna el fulgor el origen de todos los seres sobre la tierra. Entonces, dijo Garcha, hay un espíritu en la lejana luna y a ese espíritu lo adoro como Brahman. Ayatás Yastru respondió, yo solo considero a la luna como la que cuida del sagrado jugo del Soma, envuelta en blancura. Hay un espíritu en el rayo y a ese espíritu lo adoro como Brahman, dijo entonces Garchya. Yo solo considero el rayo como algo refulgente, dijo Ayatayastru. Garcia añadió: Hay un espíritu en los espacios etéreos y a ese espíritu lo adoro como Brahman. ¿Cómo puedes decir eso? replicó Ayatayastru. Yo solo considero al espacio etéreo como un todo completo que no evoluciona. Garcia dijo: Hay un espíritu en el viento y a ese espíritu lo adoro como Brahman. Ayatayastrur contestó, yo solo considero los vientos como el ejército invencible del poderoso Indra. Garcia añadió, hay un espíritu en el fuego y a ese espíritu lo adoro como Brahman. Yo solo considero el fuego como un gran poder, dijo Ayatayastrur. Garcia dijo, hay un espíritu en el agua y a ese espíritu lo adoro como Brahman. Ayatayastrur respondió, yo solo considero al agua como un hermoso reflejo. Garcha nadió. Hay un espíritu en el espejo y a ese espíritu lo adoro como brahman. Yo solo considero un espejo como algo brillante, dijo Ayatajastru. <coughs> Garcha dijo. Hay un espíritu en el sonido de los pasos del hombre y a ese espíritu lo adoro como brahman. «¿Cómo puedes decir eso?» replicó Ayatayastru. «Yo solo considero ese sonido como una señal de vida». Garcha añadió «Hay un espíritu ante las almas del cielo, y a ese espíritu lo adoro como Brahman». «Yo solo considero las almas del cielo como amigos que siempre están con nosotros», replicó Ayatayastru. «Hay un espíritu que es una sombra», dijo Garcha, y a ese espíritu lo adoro como Brahman. ¿Cómo puedes decir eso? se sorprendió Ayatayastru. Yo solo considero esa sombra como la muerte. Garcha dijo: Hay un espíritu en el cuerpo humano, y a ese espíritu lo adoro como Brahman. Yo solo considero un cuerpo como la envoltura del alma, contestó Yastru e inquirió. ¿Es eso todo? A lo que Garcha respondió, eso es todo. Si eso es todo, nada sabemos, dijo Ayatayastru. Al oír esto, Garcha repuso, permíteme ser tu alumno. En verdad, es contrario a la costumbre que un brahmin acuda a un kshatriya. Kshatriya es el de una casta inferior a los brahmines. ¿sí? Vienen los brahmanes que son los sacerdotes, después vienen los yatrias, los gobernantes, después vienen los eh, sudras, que son las, eh, labo los laboriosos, ¿sí? eh, la casta más baja. Para recibir instrucción, ayata yastru pero ven, y yo te instruiré verdaderamente acerca de Brahma. Y levantándose... Lo tomó de la mano y caminando juntos llegaron hasta un hombre que dormía profundamente. Le llamaron con diferentes nombres, tales como ¡Eh! ¡Tú! ¡Gran hombre vestido de blancura! ¡Tú! ¡Rey Soma! Pero el hombre no se levantaba. Entonces Ayatayastru le sacudió con la mano y le, él despertó. <coughs> Cuando este hombre se hallaba dormido, dijo Dijo Yastru, ¿a dónde había ido su conciencia y al despertar, de dónde volvió esta? Pero Garja no lo sabía. Entonces habló Ayata Yastru. cuando un hombre está dormido, su alma toma la conciencia de los distintos sentidos y va a descansar con ellos en el espíritu supremo que habita en el corazón humano. Cuando todos los sentidos están acallados, se dice que el hombre está dormido. El alma, entonces, sostiene los poderes de la vida, el aliento, la voz, el ojo, el oído y la mente, que descansan en quietud. Cuando el alma está en el país de los sueños, todos los mundos pertenecen al alma. Un hombre puede ser un gran rey o un gran bramín, y vivir en grandes o infinitas condiciones. Y al igual que un gran rey de la tierra, lleva a sus guardas con él y se pasea por sus dominios a su libre albedrío. Así también el alma del hombre se apropia de los poderes de la vida y deambula a su antojo por el país de los sueños. Cuando un hombre duerme profundamente y toda la conciencia ha pasado por los 72.000 pequeños canales que llevan desde la circunferencia del corazón hasta su centro, el alma descansa en la envoltura que rodea el corazón. Y así como un príncipe, un rey o un gran bramín pueden encontrar la paz de una dicha completa, Así también el alma del hombre encuentra entonces la paz. Al igual que la araña produce finos hilos y el fuego pequeñas chispas, así Atman, el espíritu que habita en el hombre, es origen de todos los poderes de la vida, todos los mundos, todos los dioses, todos los seres. Conocer el Atman es conocer el misterio de los Upanishads, la verdad de la verdad. Los poderes de la vida son verdad, y su verdad es Atman, el espíritu. Bueno, vamos a seguir en este segundo bloque, con la poesía tan linda de la Supanijat. Seguimos eh, buscando entender qué es el espíritu, cómo llegar a ese lugar, qué es lo que nos decían los antiguos cuando hablaban del espíritu, en qué mora, nosotros sabemos que mora en todas las cosas, pero... Cómo accedemos a él, eso es lo que vamos a ir buceando ahora en estas lecturas, en estas prácticas del yoga, a través de ñana que es el conocimiento. ¿sí? La lectura de los textos sagrados es parte de las prácticas del yoga, no es solamente hacer asanas y posturas físicas eh, <coughs> y nos dan un entendimiento para que después nosotros, cuando practicamos, podamos acceder a los conocimientos. Vamos un poquito más. Maitreyi dijo un día Jnana Valkia a su mujer, voy a abandonar esta vida y a retirarme a una vida de meditación. Deja que os ceda mis posesiones a ti y a y yani. Acá voy a hacer una pausa y les voy a comentar que es muy común en hombres de estudio, en brahmanes, eh, que, que tuvieron familia, que no fueron a setas, que llega un momento en la vida cuando ya sus hijos son mayores y ya cumplieron con sus obligaciones de padre y esposo, a, eh, dejar todas sus posiciones a sus hijos y a su mujer y retirarse a los bosques, a los ashrams, perdón, a una vida de contemplación y meditación. ¿sí? Como están en la última fase de la vida, ya saben que tienen que irse prontito, entonces dejan sus posesiones mundanas y todo lo que les saca tiempo para dedicarse justamente a unirse con Dios y poder trascender las barreras de la dualidad y entrar en el mundo del espíritu. Si toda la tierra llena de riquezas me perteneciera, oh mi señor, dijo Maitreyi, ¿alcanzaría por ello la vida eterna? Desde luego que no, respondió Gnena Valkia. Tu vida solo sería como la vida de los ricos. No hay esperanza de vida eterna en la riqueza. Maitrey dijo, Entonces, ¿de qué me valen posesiones que no pueden darme la vida eterna? En su lugar, dame tu conocimiento, oh, mi señor. Al oír esto, Niania exclamó, Me eres muy querida, mi amada, y queridas son las palabras que pronuncias. ven. Siéntate y te enseñaré, pero escucha mis palabras con honda atención. Entonces habló Ñaña En verdad no es por el amor de un esposo que un esposo es querido, sino por el amor del alma que habita en el marido. No es por el amor de una esposa que una esposa es querida, sino por el amor del alma que habita en la mujer no es por el amor de los niños que los niños son queridos, sino por el amor del alma que habita en ellos no es por el amor a las riquezas que las riquezas son deseadas, sino por el amor del alma que habita en ellas no es por el amor a la religión que una religión es querida sino por el amor al alma que habita en ella no es por el amor al poder que el poder es deseado sino por el amor al alma que habita en él. No es por el amor de los cielos que los cielos son amados, lo son por el amor del alma que habita en ellos. No es por amor a los dioses que los dioses son amados, sino por el amor al alma que habita en ellos. No es por el amor a las criaturas que a las que las criaturas son queridas, sino por el amor al alma que habita en ellas. No es por amor al todo que el todo es amado, sino por el amor al alma que habita en el todo. Es el alma, el espíritu, el sí mismo, quien ha de ser visto y oído, a quien hemos de dirigir nuestros pensamientos y nuestra meditación. Oh, Maitreyi, cuando el alma es vista y oída, cuando se piensa en ella y se conoce, entonces todo cuanto existe se vuelve conocido. La religión abandonará al hombre que piense que la religión está al margen del alma. El poder Abandonará al hombre que piense que el poder está al margen del alma. Los dioses abandonarán al hombre que piense que los dioses están al margen del alma. Las criaturas abandonarán al hombre que piense que las criaturas están al margen del alma. Y todo abandonará al hombre que piense que el todo está al margen del alma porque la religión, el poder, los cielos, los seres y los dioses y todo descansan en el alma. Así como cuando un tambor es percutido, sus sonidos no pueden ser asidos, pero al sujetar el tambor o a quien lo toca, los sonidos se contienen. Así como cuando una concha es soplada, sus sonidos no pueden ser ácidos, más al sujetar la concha o a quien la sopla, los sonidos se contienen. Así como cuando es tañido un laúd, sus sonidos no pueden ser ácidos, más al sujetar el laúd o a quien lo toca, los sonidos se contienen. Así ocurre con el espíritu, con el alma Al igual que cuando un trozo de sal es vertido en agua Y habiéndose disuelto en ella No se puede volver a asir Más que al tomar el agua Se encuentra sal en cualquier parte De la misma manera, oh Maitreyi El espíritu supremo es un océano de conciencia pura Infinito y sin límites Surgiendo de los elementos, a ellos retorna de nuevo. No hay conciencia después de la muerte. Así habló Ñaña a lo cual replicó Maitrey, me asombra, oh mi señor, oír que no hay conciencia después de la muerte. Respondióle Ñaña no son las mías palabras para el asombro, mas cuanto digo, basta para la sabiduría. Pues, donde parece existir una dualidad, ahí se ve a otro, se oye a otro, se siente el perfume de otro, se piensa en otro, se conoce a otro. Pero cuando todo se ha convertido en espíritu, en el propio sí mismo, ¿cómo y a quién se podría ver? ¿Cómo? ¿Y a quién se podría oír? ¿Cómo y de quién se podría oler el perfume? ¿Cómo y a quién se podría hablar? ¿Cómo y a quién se podría conocer? ¿Cómo conocer aquel que todo lo conoce? ¿Cómo conocer al conocedor? Bueno, y con esta magnífica obra de este Upaniyad Briad Arañaka Upanillad, termina en forma de pregunta que creo que es algo muy eh, un artilugio muy interesante del, y muy inteligente de las Upaniyad que es dejarnos a nosotros con preguntas, no con certezas del mundo espiritual porque el mundo espiritual es, es una gran incógnita a ser develada por cada uno de nosotros, ¿sí? O sea, cada uno de nosotros tiene en el camino hacia el ser que buscar eh, indagar en estas preguntas, desde lo mental, desde lo racional, a cada vez más lo sutil y, y fáctico a través de, de las prácticas del yoga, por supuesto y de otro tipo de prácticas espirituales. Con lo cual, el terminar en un signo de interrogación nos asume la responsabilidad y el compromiso de respondernos cada uno de nosotros. Volver a lo mejor. Prema Yoga. Un aprendizaje para tu placer de vivir. Con la conducción de Prema Bromberg. Aquí, en RSC Radio. Escucha Cosas Buenas. Bueno, y ahora vamos a um, algo que sería la enseñanza suprema de eh, este compendio de Upanishad de Juan Mascaro que estoy leyendo hoy, y nos dice así, este prólogo. Ante Yanaka, rey de Virjeja, presentóse una vez Ñaña Bealkia con la intención de guardar silencio acerca de la suprema sabiduría secreta. Más ocurrió que, cierta vez, habiendo estado Yanaka y Ñaña Bialka debatiendo algo ante la ofrenda del sagrado fuego, Ñaña Bialka prometió conocer al rey cualquier deseo. Perdón, Ñaña Bialka prometió conceder al rey cualquier deseo. Ahí seguimos. Y el rey escogió hacer preguntas siguiendo su deseo. Fue así como Yanaka, rey de Videja, comenzó preguntando lo siguiente. Ñene Bealquia, ¿qué es la luz del hombre? El sol es su luz, oh rey, contestó. Es por la luz del sol que el hombre descansa, prosigue, hace su trabajo y regresa. Así es en verdad, Ñeña alquia Y cuando el sol se ha puesto, ¿cuál es entonces la luz del hombre? La luna se vuelve entonces su luz, respondió. Es por la luz de la luna que el hombre descansa, prosigue, hace su trabajo y regresa. Así es en verdad, ñaña alkea. Y cuando tanto el sol como la luna se han puesto, ¿qué es entonces la luz del hombre? El fuego es entonces su luz. Es por la luz del fuego que un hombre descansa, prosigue, Hace su trabajo y regresa. Y cuando tanto el sol como la luna se han puesto, ñaña y Ña, y el fuego se ha consumido, ¿qué es entonces la luz del hombre? La voz es entonces su luz. Y siendo la voz su luz, es por ella que un hombre descansa, prosigue, hace su trabajo y regresa. Por eso, rey, cuando un hombre no puede ver ni aun su propia mano, si oye una voz, hacia ella dirige sus pasos. Así es en verdad, niña Bialquia, y cuando el sol se ha puesto, niña Alkea, y la luna también se ha puesto. El fuego se ha consumido y la voz ha callado. ¿Qué es entonces la luz del hombre? El alma es entonces su luz, y por la luz del alma un hombre descansa, prosigue, hace su trabajo y regresa, ¿Qué es el alma? preguntó entonces el rey de Videja. Dijo ñañe Valkia: es la conciencia de la vida, es la luz del corazón. Permaneciendo siempre el mismo, el espíritu del hombre vaga por el mundo de la vida despierta y también por el mundo de los sueños. Parece vagar en el pensamiento, parece vagar en el goce, mas en el descanso del sueño profundo va más allá de este mundo y más allá de sus formas pasajeras. Porque en verdad cuando el espíritu del hombre viene a la vida y adopta un cuerpo se le unen males mortales pero cuando el sobrevenir la muerte va más allá, deja atrás de sí todo mal. El espíritu del hombre tiene dos moradas, este mundo y el mundo más allá. Existe también otra tercera morada, el país del dormir y de los sueños. Descansando en esta frontera, el espíritu del hombre puede divisar su morada en este mundo y en el otro mundo más allá, y vagando por esta frontera, contemplar tras de sí las penas de este mundo y ver ante él las dichas del más allá. Cuando el espíritu del hombre se retira a descansar, se lleva consigo materiales de este mundo que todo lo contiene, y crea y destruye con su propia gloria el esplendor entonces, el espíritu del hombre brilla con su propia luz. <coughs> en ese país no hay carros, ni tiros de caballos, ni caminos, pero él crea sus propios carros, sus tiros de caballos y sus sendas. No existen alegrías en esa región, ni placeres, ni delicias, pero Él crea sus propias alegrías, sus propios placeres y sus delicias. En ese paraíso no hay lagos, ni estanques de loto, ni ríos, pero Él crea sus propios lagos, sus estanques de loto y sus ríos, porque el espíritu del hombre es creador. Qué lindo esto, acá me detengo, ¿no? Qué increíble este, este poder que tienen los sueños de crear todo el tiempo. ¿no? Ese, ese espíritu de creación que tienen incesante. Sigo. Se dijo en estos versos. Abandonando su cuerpo por el portal de los sueños, el espíritu percibe cómo duermen sus sentidos. Entonces recobra su propia luz y retorna a su hogar este espíritu de resplandor dorado, eterno, cisne errante. Dejando su nido abajo a cargo del aliento de vida, el espíritu inmortal se eleva más allá de su nido. Muévese de todas las regiones, doquiera le lleve el deseo. Ese espíritu de resplandor dorado, eterno, cisne errante. Y en la región de los sueños, vagando por encima y por debajo, el espíritu fabrica para sí innumerables creaciones sutiles. Ora semeja regocijarse, encandilado por bellezas de cuento. ora río contempla visiones tremendas que inspiran asombro. La gente ve su campo de placeres, pero a él nunca lo ven. De ahí que afirmen que no se ha de despertar a una persona súbitamente porque sería muy difícil de sanar si el espíritu no retorna. También dicen que los sueños son como el estado de vela, porque lo que se ve estando despierto vuelve a verse en sueños. Lo que es cierto es que el espíritu brilla con su propia luz. Te daré mil regalos, dijo entonces el rey Videja, pero háblame de la sabiduría más elevada que conduce a la liberación. Cuando el espíritu del hombre ha disfrutado de su dicha en el país de los sueños y en su diambular ha completado el bien y el mal, retorna entonces a este mundo de vela. Más cuanto haya visto no retorna con él porque el espíritu del hombre es libre. Y cuando es disfrutado de su dicha en este mundo de vela y en su diambular ha contemplado lo bueno y lo malo, retorna de nuevo al país de los sueños por el mismo camino. Al igual que un pez grande, nada entre las dos orillas de un río, primero a lo largo de la orilla del este y después de la orilla del oeste. Así también el espíritu del hombre se mueve entre sus dos moradas. Este mundo de vela y el país del soñar, y de los sueños al igual que el halcón o un águila tras surcar los aires pliega sus alas cuando se haya cansado y desciende volando a su nido así el espíritu del hombre se apresta a llegar a ese lugar de reposo donde el alma carece de deseos y el espíritu no ve sueños ahora vamos a entrar en lo que es el sueño profundo el sueño sin sueños lo que se vio en un sueño, todos los temores previos al despertar, como ser asesinado u oprimido, perseguido por un elefante o caer por un precipicio, se ve ahora como una falsa ilusión. Más, cuando como un rey, o un dios, el espíritu siente... Yo soy todo, entonces se halla en el mundo más elevado. Es el mundo del espíritu, donde no hay deseos, donde el, todo el mal se ha disipado y no existe el miedo. Como un hombre en brazos de la mujer amada solo siente paz a su alrededor, así el alma, en el abrazo de Atman, el espíritu de la visión, siente solo paz a su alrededor, todos sus deseos se han alcanzado pues se ha alcanzado el espíritu que todo lo es ahí no hay deseos ni hay penas ahí un padre ya no es un padre ni la madre es madre ya los mundos ya no son mundos ni los dioses ya son dioses ahí los vedas desaparecen y un ladrón ya no es ladrón ni un asesino asesino el marginado ya no es marginado, ni el de clase humilde de clase humilde. El peregrino no es peregrino y el ermitaño deja de serlo, porque el espíritu del hombre ha cruzado la tierra del bien y del mal y ha acampado más allá de las penas del corazón. Ahí el espíritu no ve, mas no viendo ve. ¿Cómo podría no ver el espíritu si es el todo? Pero ahí no hay dualidad. Nada que no sea él por ver. Ahí el espíritu no percibe los perfumes, mas no percibiéndolos, los percibe. ¿Cómo podría el espíritu no percibir los perfumes si es él todo? Pero ahí no hay dualidad, ningún perfume. Nada que no sea él por percibir. Ahí el espíritu no saborea, mas no saboreando saborea. ¿Cómo podría el Espíritu no saborear si es el todo, pero ahí no hay dualidad, nada que no sea él por saborear? Ahí el Espíritu no habla, mas no hablando habla. ¿Cómo podría el Espíritu no hablar si es el todo, pero ahí no hay dualidad, nada que no sea él por hablar? Ahí el Espíritu no oye, mas no oyendo escucha. ¿Cómo podría el espíritu no escuchar si es él todo? Pero ahí no hay dualidad, nada que no sea él por escuchar. Ahí el espíritu no piensa, mas no pensando, piensa. ¿Cómo podría el espíritu no pensar si es él todo? Pero ahí no hay dualidad, nada que no sea él por pensar. Ahí el espíritu no toca, mas no tocando, toca. ¿Cómo podría el Espíritu no tocar si es él todo? Pero ahí no hay dualidad, nada que no sea él por tocar. Ahí el Espíritu no conoce, mas no conociendo conoce. ¿Cómo podría el Espíritu no conocer si es él todo? Pero ahí no hay dualidad, nada que no sea él por conocer. Pues solo cuando parece no existir dualidad, es cuando se ve al otro, se percibe el perfume del otro, se saborea al otro, se habla al otro, se escucha al otro, se toca al otro y se conoce al otro. Pero en el océano del espíritu, el que ve está solo, contemplando su propia inmensidad. Este es el mundo de Brahman, oh rey, este es el supremo camino, este es el tesoro supremo, este es el supremo mundo. Esta es la dicha suprema. Todos los demás seres viven de una porción de esta dicha. Aquel que obtiene éxito y riqueza en este mundo, que es el señor de los hombres y disfruta de todos los placeres humanos, este ha alcanzado la suprema dicha humana. Pero cien veces más grande que la dicha humana es la dicha de aquellos que han alcanzado el cielo de los ancestros. Cien veces más grande que la dicha del cielo de los ancestros es la dicha del cielo de los seres celestiales Cien veces más grande que la dicha del cielo de los seres celestiales es la dicha de los dioses que han alcanzado la divinidad mediante obras sagradas Cien veces más grandes que la dicha de los dioses que han alcanzado la divinidad mediante obras sagradas es la dicha de los dioses que ya nacieron divinos y de aquel que posee sabiduría sagrada, que es puro, y se halla libre de deseos. <coughs> cien veces más grande que la dicha de los dioses que ya nacieron divinos, es la dicha del mundo del Señor de la creación, y de aquel que posee sabiduría sagrada, que es puro, y se halla libre de deseos. Y cien veces más grande que la dicha del Señor de la creación, es la dicha del mundo del Brahma y de aquel que posee sabiduría sagrada que es puro y se halla libre de deseos. Tal es la dicha suprema, tal es el mundo del espíritu, oh rey. Te haré mil regalos, dijo entonces el rey de Videja, pero háblame de la sabiduría más elevada que lleva a la liberación. Y Agnevalca tuvo miedo y pensó, es inteligente el rey, me ha cortado toda la posibilidad retirada. Cuando el espíritu del hombre ha disfrutado su dicha en la tierra de los sueños y en su deambular ha contemplado el bien y el mal, retorna una vez más a este mundo de vela. Bueno, y para cerrar nuestro día de hoy, <coughs> eh, estoy un poco tomada de la voz, eh, Mm, me voy a apurar un poquito porque quiero terminar y sabemos que el tiempo de la radio es escaso, vamos a hablar de la muerte y la liberación son los puntos finales de esta Upanishad que dice así lo mismo que un carro avanza penosamente bajo el peso de su carga así también el carro del cuerpo donde mora el espíritu avanza penosamente cuando el hombre va entregando su aliento de vida cuando un cuerpo se debilita a causa de la edad o la enfermedad cual una fruta de mango la fruta de la higuera sagrada, se desprenden del tallo, así también el espíritu del hombre se desprende del cuerpo y retorna por el mismo camino a la, la vida de la cual salió. Y así como ante la llegada del rey, los, nombres, los nobles y oficiales, <coughs> los carreteros y representantes de la villa, le disponen comida, bebida y una alojamiento real diciendo viene el rey, el rey se acerca de la misma manera todos los poderes de la vida aguardan aquel que conoce esto y dicen viene el espíritu, el espíritu se acerca y así como ante la partida del rey los nobles y oficiales, los carreteros y representantes de la villa se congregan a su alrededor del mismo modo todos los poderes de la vida se congregan en torno al alma cuando un hombre entrega el aliento de vida. Cuando el alma humana se sume en la debilidad y en una inconsciencia aparente, todos los poderes de la vida se congregan a su alrededor. El alma recoge estos elementos de fuego vital y penetra en el corazón. Y cuando el espíritu que habita en el ojo ha retornado a su propia fuente, el alma no conoce más formas entonces los poderes de vida de una persona se tornan uno y la gente dice ya no ve sus poderes de vida se tornan uno y la gente dice ya no siente los perfumes sus poderes de vida se tornan uno y la gente dice ya no saborea sus poderes de vida se tornan uno y la gente dice ya no habla sus poderes de vida se tornan uno y la gente dice ya no oye. Sus poderes de vida se tornan uno y la gente dice ya no piensa. Sus poderes de vida se tornan uno y la gente dice ya no toca. Sus poderes de vida se tornan uno y la gente dice ya no conoce. Entonces, en un punto del corazón una luz se enciende y esta luz ilumina el alma en su largo caminar. Al partir desde la cabeza, desde el ojo u otras partes del cuerpo, la vida se alza y sigue al alma. Y los poderes de la vida van en pos de la vida. El alma se hace consciente y entra en la conciencia. Su sabiduría y sus obras le llevan de la mano. Y el conocimiento adquirido desde antaño. Cual oruga que llegada al final de una hoja de hierba se estira para alcanzar otra hoja y se traslada a ella, de la misma manera el alma, dejando atrás el cuerpo y la falta de sabiduría, intenta alcanzar otro cuerpo y se traslada a él. Y cual orfebre que, tomando el oro de una pieza antigua, lo modela convirtiéndolo en una forma más nueva y hermosa, así el alma, dejando atrás el cuerpo y la falta de sabiduría, se convierte en una forma más nueva y hermosa, una forma como la de los ancestros en el cielo, o los seres celestiales de los dioses de la luz o del Señor de la creación de Brahman, del Creador Supremo o cualquier otra forma de ser. El alma es Brahman, es el eterno, está hecha de conciencia y de mente, está hecha de vida y de visión, está hecha de la tierra y de las aguas, está hecha de aire y de espacio. Está hecha de luz y oscuridad. Está hecha de deseo y de paz. Está hecha de ira y de amor. Está hecha de virtud y de vicio. Está hecha de todo lo que está cerca. Está hecha de todo lo que está distante. Está hecha de todo. De acuerdo con la manera en que un hombre actúa y anda en el camino de la vida, ahí se, ahí, así se vuelve. Aquel que hace el bien se vuelve bueno. Aquel que hace mal se vuelve malo, con acciones puras se vuelve puro, con acciones malas se vuelve malvado. Con razón dicen que el hombre está hecho de deseo, tal y como es su deseo, así es su fe. Como es su fe, son sus obras, como son sus obras, así se vuelve, se dijo en este verso. Con sus acciones un hombre llega al final de su determinación. Llegando al final del viaje que comenzó con sus obras en la tierra, el hombre retorna a ese mundo, a ese mundo, a este mundo de acción humana. Hasta aquí cuánto se refiere el hombre que vive bajo el deseo y la ley del karma. Ahora vamos a hablar de la liberación. Veamos ahora el hombre que se halla libre de deseo. Aquel que está libre de deseo, cuyo deseo se ve realizado, ya que el espíritu es su deseo, no lo abandonan los poderes de la vida. Se vuelve uno con Brahma en el espíritu y entra en el espíritu. Hay un verso que dice, «Al disiparse todos los deseos que rondan el corazón, un mortal se vuelve inmortal y alcanza la liberación aún en esta vida. Como piel mudada de serpiente que yace muerte so muerta sobre un hormiguero, así yace el cuerpo mortal» mas el espíritu inmortal e incorpóreo es vida, luz y eternidad. A eso se refieren estos versos. He hallado el camino estrecho conocido desde antaño y que se extiende en la distancia. A través de él los sabios que conocen al espíritu se elevan a las regiones celestiales y de ahí más allá hasta la liberación. Está ornado con azul y blanco, con amarillo, verde y rojo, es el camino de los que ven a Brahman, de aquellos cuyas acciones son puras y poseen fuego y luz internos. Caen en profunda oscuridad quienes persiguen la acción. En oscuridad aún más profunda caen quienes persiguen el conocimiento. Hay mundos carentes de dicha, regiones de oscuridad total. A estos mundos se encaminan tras la muerte quienes en su ignorancia no han despertado a la luz. Cuando despierto a la visión del Atman de nuestro propio sí mismo, un hombre puede en verdad decir «yo soy él». ¿Qué deseos podrían llevarle a lamentarse febrilmente por el cuerpo? ¿Quién en el misterio de la vida ha encontrado al Atman, el espíritu, y ha despertado a su luz? A él le pertenece como creador el mundo del espíritu. Pues, es, pues él es este mundo». Estando en esta vida, tal vez alcancemos la luz de la sabiduría y de no ser así, cuán profunda es la oscuridad. Quienes ven la luz se internan en la vida eterna, quienes viven en la oscuridad se internan en el pesar. Cuando un hombre ve a Atman, el sí mismo que habita en su interior, a Dios mismo, al Señor de lo que fue, de lo que será, pierde todo temor aquel ante el cual transcurren los años y todos los días de los años, al que los dioses adoran como la luz de todas las luces, como la vida inmortal en el cual descansan los cinco tipos de seres y la inmensidad del espacio, a él reconozco como Atman inmortal, a él le conozco como Brahman eterno. Quienes conocen al que es el ojo del ojo, el oído del oído, la mente de la mente y la vida de la vida conocen a Brahman desde el comienzo de los tiempos. Hasta la mente ha de ser esta verdad, no hay muchos sino uno, uno solo, quien ve la variedad pero no la unidad transita de muerte en muerte. Contempla pues como uno al infinito y eterno uno que resplandece más allá del espacio o el alma eterna nunca nacida. Sabiendo esto, que el amante de Brahman persiga la sabiduría, no se pierdan las palabras, pues las muchas palabras acarrean cansancio. Niñebe Alka prosiguió, Este es el Gran Atman, el espíritu no nacido, la conciencia de la vida. Él habita en nuestros corazones, gobernándolo todo. Maestro y Señor de todo, su grandeza no se agranda con las buenas obras ni decrece con las malas. Él es el Sagrado Señor Supremo, soberano y protector de todos los seres, puente que separa los mundos para que no caigan en confusión. Los amantes de Brahman le buscan a través de los Sagrados Vedas, de sacrificios sagrados, de caridad, penitencia y abstinencia. Quien lo conoce se torna un muni, un sabio. Los peregrinos emprenden una vida de deambular llevados por el ansia de su reino. Sabedores de esto, los sabios de antaño no buscaron descendencia. ¿Qué haríamos de hacer con descendencia? decían ellos, nosotros que poseemos el espíritu del mundo entero. Elevándose por encima del deseo de tener hijos, riquezas y el mundo, escogieron la vida del peregrino, pues el deseo de tener hijos y riquezas es el deseo del mundo y ese deseo es vanidad. Mas el espíritu no es eso, no es eso. Él es incomprensible, pues no se puede comprender. Él es imperecedero, pues no se puede morir carece de las ataduras del apego porque es libre y libre de toda atadura se encuentra más allá del sufrimiento y del miedo al hombre que esto sabe no le mueve la pena o el júbilo en función de lo bueno o lo malo que haya hecho él va más allá de ambos lo hecho o dejado de hacer no es la pena así reza el sagrado verso la eterna grandeza del que ve a Brahman no sea grande o disminuye por las acciones. Encuentre el hombre el camino del espíritu, pues quien encuentra este camino se libera de las ataduras del mal. El que conoce esto y ha encontrado la paz es señor de sí mismo, posee una resistencia serena y una concentración serena. Ve al espíritu dentro de él y lo ve como el todo. No le mueve el mal, siendo él quien elimina el mal. No le quema el pecado, siendo él quien quema todo pecado. Va más allá de todo mal, más allá de la pasión y más allá de las dudas, pues él ve al Eterno. Este es el mundo del Espíritu, oh Rey. Así habló Ñenea Oh Maestro, tuyo es mi reino y tuyo soy. Dijo entonces el rey Bideja. Bueno, hoy hemos leído bastante, hemos cerrado ya la supanillad. Espero que esta sabiduría esté en esta semana en nuestras energías, en toda esta gente, en nuestro pueblo, en Argentina, en el éter, para ayudarnos a, a estar más tranquilos, más serenos con nosotros y con todo lo que nos rodea. Un gran abrazo, como siempre los saludo, con un namaste Volver a lo mejor. Prema Yoga. Un aprendizaje para tu placer de vivir. Con la conducción de Prema Bromberg. Aquí, en RSC Radio. Escucha Cosas Buenas.